0: Welkom bij de eerste aflevering van seizoen 7 van Test to Sustainability. Ik vind het echt super dat je weer bent teruggekomen voor een nieuw seizoen. Mijn dank is groot en je zal er zeker geen spijt van krijgen, want wauw, wat heb ik voor moois in petto voor jou. Om te beginnen, mijn gesprek met Maartje Breghman. Op 1 december 2023 lanceerde Maartje Breghman het duurzame tijdschrift Happy Times Magazine. Haar overtuiging dat klimaatoptimisme de sleutel is tot grootschalige actie tegen de klimaatcrisis, drijft haar om dagelijks inspiratie te delen op Instagram en het opzetten van een tijdschrift. De titel Happy Times Magazine verklapt het al een beetje. Het is een tijdschrift bomvol positiviteit. In deze aflevering duik ik samen met Maartje in haar eigen weg naar een duurzaam leven, het belang van wat positief nieuws verspreiden in tijden van klimaatverandering en uiteraard de lancering van de tijdschrift. She loves to
1: travel far, drink beer in a bar, find clothes online line and drive around her car. But with the looming climate crisis, the melting Arctic ice, all the plastic in the sea, got her thinking about sustainability.
0: Test, test is sustainability. Nou, Maatje, welkom bij de podcast. Ik heb dit even bewaard tot uh, de microfoon aangaat. Want ik wilde zeggen dat ik jou uh, ontzettend inspirerend vind. Dus ik ben heel erg blij dat je hier bent. Ik ben eigenlijk ook wel een beetje onder de indruk van je. Want hoe oud ben je?
1: 25.
0: Hier, daarom. Je bent nog echt, ik als 32-jarige zeg, je bent nog echt super jong. En wat jij nu al uh, neerzet en in de wereld brengt op gebied van duurzame, positieve energie, ik vind het echt. Chapeau, heel erg indrukwekkend, dus ik ben ook heel erg blij dat je nu bij de podcast bent.
1: Ja, ik zei net tegen jou van nou, ik praat heel makkelijk, maar hier word ik toch altijd een beetje stil van. Dat is echt, uh, ja, mooi. Mooie woorden en dat uh, ontvang ik met heel veel liefde.
0: Kijk, dat is goed om te horen. Nou, dan gaan we zorgen voor onderwerpen waar je wel makkelijk over praat. <lacht> uh, namelijk eerst even over jezelf. Hoe is jouw duurzame reis nou eigenlijk begonnen?
1: Ja, dat is eigenlijk een beetje een, een vage, vage lijn waar dat is begonnen. Ik had al een account op Instagram, dus ik heette eerst Gezonde Receptjes. En ik deelde eigenlijk mijn ontbijtjes en mijn hardlooprondjes. En ik deed wat, uh, wat workouts, wat ik wel eens deelde. En eigenlijk was ik een beetje fit girl vroeger. <laughs> en dat was gewoon uh, een beetje uit de hand gelopen hobby. Werd per ongeluk best wel leuk opgepakt. En toen had ik opeens een platform werd ik genomineerd in de categorie Foodie... door de Women's Health uh, Basic Fit List. En won, won ik de Foodie Award. En toen dacht ik alleen maar... maar ik ben... ja, ik hou van eten, maar... zeg maar, mijn, mijn yoghurtje op elkaar scheppen met wat fruit erop. Het voelde toch een beetje als cheaten, zeg maar. Terwijl er echt mensen super lekkere, gave recepten allemaal deelden. En ik vond het niet eens zo super leuk. dus was heel erg aan het stoeien met wat wil ik nou met dat platform en kan ik wel veranderen? Is het niet als je één keer een soort van weg hebt gekozen, is dat dan niet the way to go? Um, maar toen uh, uiteindelijk toch net voor die verkiezingen of voor die awardshow besloten van... ik ga het omgooien, ik weet nog niet wat wel. Maar ik ga in elk geval de, de naam veranderen van gezonde recepties naar Live of Maart. Want dan heb ik nog alle invulling die ik eraan kan geven. Um, en dat vonden ze dus heel moedig. En toen zeiden ze van... Nou, je mag alsnog de Foodie Award winnen, juist omdat we het cool vinden dat je dus kiest voor je eigen pad en luistert naar je eigen gevoel. Nou, en dat was een soort van kerst op de taart. Aan de ene kant een soort van tof dat ik nu echt kan doen wat ik wil doen. Maar aan de andere kant van, oh shit, nu gaat die hele grote wijde wereld open en alles is mogelijk aan alle kanten op. Misschien herken je het wel dat je een soort van alles leuk vindt en dan denkt, oh my god, waar begin ik? En ik weet dus niet helemaal waar dat duurzaam is begonnen. Behalve dat het al een beetje met de paplepel is ingegoten. Ik was al vegetarisch heel lang. Wij gingen eigenlijk nooit op vliegvakanties. Ik denk dat ik één keer heb gevlogen of twee keer misschien. Toen ik uh, jong was. <laughs> zeg maar met mijn ouders. En um, we deden eigenlijk alles al redelijk op een duurzame manier. Zonder dat echt dat label eraan hing. Um, en toen ben ik podcast gaan luisteren en boeken gaan lezen. En toen viel eigenlijk een beetje het kwartje dat ik dacht van... ja, volgens mij moet hier gewoon veel meer aandacht voor komen. Want ik was zo... Ik kon het alleen maar op zulke specifieke plekken vinden. Dat ik dacht, van oké, okay, ik heb het podium. Ik weet nog niet zo goed wat ik ermee moet doen. Ik zie een probleem die niet genoeg podium krijgt. Misschien moet ik mijn podium gewoon in het teken zetten van duurzaamheid. En nou ja, toen is
0: het, de hele reis
1: begonnen eigenlijk.
0: Wat mooi. En was er ook een speciale podcast of boek wat jou toen echt heel erg heeft geraakt? Ik heb
1: uh, twee boeken gelezen. Het boek van Jelmer Mommers. Hoe gaan we dat uitleggen? Nee, drie eigenlijk. Het boek van Jelmer Mommers dus. Ik heb het boek van Roanne van der Vorst van, uh, over eten. Ooit laten we dieren. Ooit we dieren. ja. Voilà. Ja. Die en het boek van Bebert Porcelein, uh, De Verborgen Impact. En die drie heb ik eigenlijk redelijk vlak achter elkaar, zo niet door elkaar gelezen. En dat heeft zo mijn ogen geopend. En vooral niet alleen hoe slecht het eraan toe gaat, maar vooral ook wat er mogelijk is als. En dat vond ik een hele interessante plot twist. Um, omdat het, ja, het gaat heel slecht. En ja, er moet van alles gebeuren, liever gisteren dan vandaag. Maar er zijn zoveel interessante oplossingen en mogelijkheden die, waarvan de helft het daglicht nog niet eens heeft gezien, maar die wel in de toekomst op ons liggen te wachten. En dat, dat gaf mij de hoop en de kracht van... we gaan niet bij de pakken neerzitten. We gaan gewoon kijken wat we kunnen doen en oplossingen verzinnen.
0: Ja, precies. Die positieve kanten aanvliegen. En wanneer heb je dat omslagpunt gemaakt?
1: Um, 2020 ergens geweest. Begin 2020.
0: Oké. Okay. Oh, nog niet zo heel gek lang geleden. 2023 is het dan nu als we dit opnemen... Ja. En, en wat is er dan in de afgelopen jaren voor jou veranderd? Ja,
1: het begon dus met dat, dat ik mij meer ging verdiepen in duurzaamheid... en dat ik zelf wat veranderingen door ging voeren. Ik zat bij de uh, ABN, ja, ABN AMRO en ik ben overgestapt naar ASN. Ik haal die letters altijd door elkaar. Um, dat was een hele makkelijke eerste stap voor mij. Ik ben van shampooflessen naar shampoobars overgestapt... Ik ben van vegetarisch naar veganistisch eten gegaan. Ik ben van, ik deed sowieso niet heel veel shoppen, maar sowieso gewoon niet meer bij fast fashion shoppen. En iets meer kijken van, is er tweedehands iets wat ik leuk vond? Iets waar ik heel veel oordelen en aannames over had. En ik gaan kijken van, oké, okay, maar wat werkt dan wel voor mij? Dat zijn eigenlijk dingen die ik zelf begon door te voeren. En toen kreeg ik daar dus best wel wat... ...vraag over van mensen. In eerste instantie van, waarom doe je dat? En in tweede van, oh, maar welke tweedehandswinkels ga je dan? Oh, en wat eet je dan als je vegane eet? En nou ja, door dat, dat ben ik eigenlijk steeds meer gaan documenteren... ...en gaan delen, ook op mijn Instagram. En toen is er op een gegeven moment, daaruit is een nieuwsbrief ontstaan... ...met uh, drie positieve nieuwtjes die iedere week de deur uit gingen. En die bestaat dus nu al 2,5 jaar, die nieuwsbrief. En dat is eigenlijk een beetje het begin geweest van waar ik nu... 87 uur per week mee bezig ben.
0: Nee, serieus. 87? Of eh, heel veel uur?
1: Ik overdrijf graag, maar heel veel uur.
0: Heel veel. Ja, want in de afgelopen drie jaar, jij hebt ook eigenlijk een carrière switch gemaakt. Ja. Neem ons even mee.
1: Ja, nou, ik, um, ik deed mijn opleiding tot fysiotherapeut. Um, en die heb ik... Anderhalf jaar geleden afgerond. Dus ik heb eigenlijk dit altijd naast mijn studie gedaan. En toen was ik afgestudeerd en toen dacht ik. Oh ja. Nu moet ik dus een soort van gaan werken. Uh, ik heb dat twee maanden niet gedaan. Ik dacht van: ik ga gewoon niet werken. Ik vind het prima zo. Uh, ik had mijn, mijn Instagram liet me genoeg verdienen dat ik mijn huur kon betalen. Dat had ik ook altijd zo, zeg maar, naast mijn studie gedaan. Dus ik dacht, ja, ik heb nu gewoon alleen maar meer tijd om hier aan te besteden. Dus dat zou. Ook moeten opleveren dat het iets meer um, inkomsten binnen zou moeten brengen. Dat was nog niet helemaal het geval. <laughs> en daarbij kwam kijken dat mijn huisgenoot op dat moment uh, ging verhuizen. En ik dus alleen in een appartement leef zitten waar ik niet in kon blijven zitten. Want ik kon dat niet in mijn eentje betalen. Um, en toen ben ik samen met mijn vriend op zoek gaan naar een ander appartement. Maar voor dat appartement moest je... ...vier keer de huur verdienen en dat redde ik dus niet met mijn uh, ZZP-inkomen. Dus toen ben ik alsnog gaan solliciteren um, als fysio voor 2,5 dag in de week... ...om nou ja, dat een beetje bij elkaar te sprokkelen en dan precies genoeg te verdienen... ...om een uh, huurhuis te kunnen betalen. En nou ja, dus toen toch dacht ik, oké, okay, weet je wat, ik ga gewoon die fysio-carrière, ik ga het gewoon doen... Uh, niet voor de rest van mijn leven, maar misschien de komende twee, drie jaar kan ik misschien een beetje sparen. Ook best wel lekker. Een keer kan ik misschien ooit een huis kopen. Um, en toen kwam ik er eigenlijk al heel snel achter dat dit echt niet de carrière is voor mij. En toen ben ik na vier maanden als fysio gewerkt te hebben toch gestopt. <lacht> ja. En heb ik ervoor gekozen om weer terug te gaan naar mijn studenteninkomen en dan maar... Iets minder geld te verdienen, maar wel echt heel gelukkig te worden van, van überhaupt wakker worden en denken: van oké, okay, ik heb zin in de dag en voor mijn eigen carrière te gaan.
0: Super stoer dat je deze stap ook hebt gezet en ik krijg ook best wel vaak uh, de vraag over: ik heb ook zo'n carrière-switch dan gemaakt. Mm -hmm. Maar er komt toch wel vaak de vraag ook van ja, ik heb geen ervaring binnen duurzaamheid. Nou, jij gaat natuurlijk je eigen duurzame carrière starten waar ik zo alles over wil horen. En dan gewoon even random een vraag. Denk jij dat het voor iedereen mogelijk is, ongeacht uh, wat je achtergrond is, om een carrière of een stap te maken naar een duurzame job?
1: Ik denk dat als je daar enthousiast en passievol over bent, absoluut, want alles is te leren. Passie is hetgene wat je, wat je krijgt, wat je hebt over een bepaald onderwerp. En als je dat hebt, dan, dan kan je daar alles mee. En ik, ik ben geen journalist, ik ben geen schrijver. Ik heb toch een boek geschreven, ik heb toch een magazine opgezet. Ik heb geen marketing gedaan, ook geen communicatie. Ik heb toch een Instagram-account, ik heb een mailsysteem. En ik um, ben ondernemer, ik ben officieel directeur van een bedrijf. Ik heb ook nooit ondernemerschap, bedrijfskunde of economie gestudeerd... Alles is te leren. Ja, ik heb heel veel cursussen gedaan um, en heel veel dingen geleerd van mensen. En ik denk dat je daar dus ook wel echt voor open moet staan. En je moet gaan realiseren dat het niet iets is wat iedereen zomaar kan. Maar iedereen kan het wel leren. Zolang je het maar leuk vindt om te doen. Want als je het leuk vindt, dan besteed je er ook met liefde je avonden aan.
0: Ik ben het helemaal met je eens hoor. Ik, ben, ik heb ook een stap gemaakt terwijl ik daar geen ervaring in had. En het is soms maar ook gewoon maar een beetje doen en uh, mm -hmm. jezelf naar binnen bluffen en maar ontdekken ondertussen. Nog één vraag voordat we happy times in gaan duiken. <laughs> jouw, jouw niet zo duurzame guilty pleasure, wat is dat? Ja,
1: jij hebt hier al over gemaild van tevoren dat ik hier over na moest gaan denken. En toen dacht ik, ja, wat zou ik zeggen? <laughs> um, ik denk toch dat het wintersport is. skiën. Um, en,
0: en dan wel, welk element is daarin dan de niet duurzame guilty pleasure volgens jou? Ik denk dat
1: over het algemeen skiën niet een hele duurzame hobby is. Um, en dat was het vroeger denk ik meer. Maar tegenwoordig heb je een beetje die sneeuwkanonnen nodig om het nog een beetje leuk te houden. Um, omdat de winters gewoon te warm zijn voor natuurlijke sneeuw. Het klimaat is gewoon niet meer helemaal wintersport... Proof. En we zijn met zulke grote aantallen die pistes aan het vernachelen. Eigenlijk, die sneeuw die er is, dan met z'n allen overheen te gaan, Om daar dan ja, dat smelt dan weer veel sneller en moet weer allemaal voor mensen worden gemaakt. Dat eigenlijk natuurlijk een soort van natuur iets is. Um, het is ook niet het slechtste wat je kan doen, um, maar het is ook niet super duurzaam. Dus ik denk dat dat toch mijn. Kiltie cashers.
0: Mm. Oké, okay, nou, uh, mijn windsport staat ook geboekt. En uh, nou, <laughs> het stond er helemaal niet zo bij stil totdat jij dat zei. Ik denk ik, oh, ik ga met de trein goed bezig, Tess. Maar inderdaad, dat element van het uh, snowboarden doe ik dan, dan zelf totaal niet bij stilgestaan. Dus uh, nou, top, dank je Maartje. <laughs> <is er> ook <laughs> Sorry, maar. ja, ik heb jou <laughs> nog meer schuld voor aangetraat. Nou ja, hey, um, even over de positieve... Kant. Happy Times. <laughs> um, mooi bruggetje. Je, ja, mooi hè, Nilde. Um, kan je ons wat meer vertellen over de inspiratie achter Happy Times Magazine? En hoe is het idee om nou echt van de nieuwsbrief die stap te maken naar een daadwerkelijk tijdschrift? Hoe is dat gekomen?
1: Ja, die nieuwsbrief die werd best wel goed ontvangen. Dus er waren best wel veel mensen die zoiets hadden van: oh, dat positieve nieuws is zo lekker. We verstuurden altijd op zondagochtend om zeven uur. Echt zo'n tijd dat je denkt van, gast, wat, niemand is dan wakker. Maar precies daarom dat je, als je wakker wordt, dan zit dat mailtje gewoon in je inbox. En waar we normaal een beetje een negatieve associatie hebben met mails. Want dat moet allemaal inbox zero beleid. En het is allemaal werk, het is allemaal stress. Elk mailtje is weer een soort van, oh, shit, ik moet weer wat doen. Is dit eigenlijk van, alleen maar goede, positieve dingen. Je kan er even lekker voor gaan zitten. Ehm... Um, en het is een soort van digitale krant. Zo hebben we het in het begin ook echt vormgegeven. Het ziet er gewoon uit alsof je lekker met een krant op de bank zit. Maar die jonge mensen lezen niet echt kranten. Dus we dachten, dan doen we noemen dat gewoon lekker via e-mail. Dus zo is het eigenlijk begonnen. En ja, toen ik dus ontslag nam bij mijn baan. Toen had ik opeens dus fulltime te besteden aan, aan mijn duurzame passie. En toen dacht ik, hoe kan ik het nou, wat ik nu doe nog groter op de kaart gaan zetten. Ik wil niet alleen mensen in die groene bul bereiken, maar ik wil eigenlijk ook mensen bereiken die nu nog niet zo heel veel met duurzaamheid doen. Als ik, als ik online kijk, dan lijkt het alsof de wereldproblemen als een opgelost. En als ik de straat op loop, dan, dan hoor ik dingen en dan zie ik dingen. En dan denk ik, oh my god, er zijn er echt nog lang niet. Dus ja. ik dacht, hoe kan ik nou die brug slaan tussen die twee groepen? En hoe kan ik nou ervoor zorgen dat we... Dat we met z'n allen het gevoel hebben van, oké, okay, ik kan wel iets bijdragen, ik kan wel iets doen. En toen dacht ik dus, misschien moet ik gewoon ook tussen die traditionele media terechtkomen. En moet ik niet alleen maar vanuit mijn eigen kleine platformpje dingen gaan zenden, maar moet ik het juist vanuit andere hoeken laten komen. En vanaf het begin, ook met de nieuwsbrief, wilde ik het niet de grote maartjeshow laten worden. Want dat, als je zelf gaat ondernemen, heeft dat nogal de neiging om... Als je overal je naam en je foto bij knalt, wat moet? Want je moet branding, je moet mensen erover gaan vertellen. Um, maar dan wordt het toch heel erg snel al gekoppeld aan... oh, dat is deze persoon. En met Happy Times had ik meteen nog het begin al zoiets. Dit is misschien mijn idee, maar het is niet mijn enige verhaal. Er zijn zoveel mensen die het eens zijn met dit verhaal... en die ook meer positief nieuws de wereld in willen brengen. Laten we nou al die mensen die dat willen, bundelen... En samen als een gezamenlijke stem dit naar buiten brengen. Dus bij de nieuwsbrief heb ik vanaf moment één rooster bijgevraagd. En um, die doet dat nog steeds. Dus zij zat al in het, in het team. Zij blogde al af en toe voor de website. En zij, wij hebben dat toen vanaf het begin eigenlijk samen opgepakt. En nu is het eigenlijk zover dat zij het gewoon in er eentje helemaal draait. Um, maar dat iedereen dus input levert. Dus het hele team en ik ook sturen dan weer dingen door naar haar. En geven daar input voor. En dat Um, die visie wilde ik ook heel graag doorzetten naar dat tijdschrift als dat er zou komen. Het moet niet een soort van, ik bedenk wat er allemaal in komt, Ik ga iedereen interviewen, ik ga alles uitschrijven, ik ga alles vormgeven. Hoe leuk ik dat misschien ook zou vinden. Dus wil ik heel graag dat het een soort van 20 um, verschillende perspectieven op het thema duurzaamheid. Want het is niet een one-way street, zeg maar. Er zijn zoveel verschillende ideeën, mogelijkheden en oplossingen. En er zijn zoveel mensen met hele goede ideeën. Um, die ook super passief wil zijn over dit onderwerp. Dus als je die allemaal een podium biedt van... jij kan hier wat bijdragen, dan, dan kan je iets super cools creëren. Ik had het er toevallig vanochtend nog met iemand over... het tijdschrift, hoe het nu is geworden. Want hij is, ligt dus bij de binder, dus hij is helemaal gedrukt... en we hoeft nu alleen nog maar ingebonden o, te worden. Ja, en ik zat er door die inhoudsopgave te, te kijken... en toen dacht ik echt, dit is... Ik had de helft hiervan niet eens kunnen verzinnen, zeg maar. En dat maakt het zo tof. dat het echt Iedereen heeft zo erg het beste uit zichzelf gehaald om dit neer te zetten. En daarmee is het gewoon een, een bundel aan inspiratie geworden. Die gewoon nog beter is dan wat ik ooit had kunnen bedenken. En ik denk dat die kracht van samenwerken en samen iets neerzetten, dat dat zoveel heeft gedaan. Niet alleen voor het tijdschrift, maar voor die hele missie van er moet meer positief nieuws in de media komen.
0: Ik hoor je dus zeggen, het zijn heel veel verhalen ook van mensen die hebben meegeschreven. Wat versta jij onder positief nieuws?
1: Ja, het zijn vooral, uh, we hebben een aantal interviews met mensen die dus iets goeds doen. Dus het is meer, het is, kijk een tijdschrift is niet actueel. Dus je kan niet uh, breaking news gaan vertellen daar. Want iedereen weet het al, er zit een, een timeline van twee maanden gaat daar overheen. Dus alles wat in het tijdschrift gaat heb je mogelijk al een keer voorbij zien komen. Dus die nieuwswaarde, dat is het niet echt. Maar het zijn wel positieve verhalen van impactmakers. Dus mensen die zich inzetten op duurzaamheid. En dan richten wij ons specifiek op ecologische duurzaamheid um, en klimaat. En mensen die zich dus daarvoor inzetten. En dat kan vanuit een bedrijf, of dat kan vanuit een persoon... of dat kan vanuit een politiek point of view. Als we het over actuele zaken hebben. Um, dan... Uh, ja, dan lichten we die uit, dus we hebben dat stukje, we hebben interviews, we hebben ook tips en we hebben uh, wetenschappelijke artikelen die we eens onder de loep gaan nemen en vertalen naar begrijpbare taal. En wat betekent dat nou eigenlijk? En iets meer de verschillende hoopvolle verhalen uitlichten eigenlijk. Dus die er wel zijn, maar die niet worden verteld.
0: Mooi. En is er één verhaal of... Ja, een verhaal over een persoon die jou al heeft geraakt. Dus echt een hoogtepunt wat, uh, wat je nu al een beetje kan verklappen.
1: Ik pak er maar even bij. <laughs> um, er staan zoveel goede verhalen in. En dat ik kan dat dus zeggen omdat ik het dus niet allemaal zelf heb geschreven. En dat is echt heerlijk. Dus het is... Um, oh ja, er staan echt zoveel coole dingen in. Even nadenken. Um, we hebben bijvoorbeeld een rubriek over een kijkje in het huis span. En dat gaat heel erg over dat we bij iemand binnen gaan kijken die zijn huis helemaal verduurzaamd heeft. En in het eerste issue uh, gaan we langs bij Iris van Die Ken je waarschijnlijk ook wel van Duurzaam Wonen. Studio ja. Duurzaam Wonen. Um, en zij heeft helemaal uh, zelf een tiny house. Al vond ik hem niet super tiny, maar... <laughs> um, ook zeker niet groot, maar als een tiny huis denk ik echt aan zes vierkante meter. En het was iets meer dan dat. Ik durf geen aantallen niet te noemen, maar het was helemaal alles duurzaam. Van de muren tot de watervoorziening, tot de elektriciteit, tot de stoffen van de gordijnen. en Gewoon overal was aan gedacht. En voor een volgend issue zijn we daar dus ook bijvoorbeeld aan het kijken. Is er nou een super oud gebouw die helemaal is verduurzaamd? Dus dat vind ik hele coole dingen. We hebben interviews met bijvoorbeeld Dennis Vink, uh, Lena Omrani en uh, Tess, uh, Elisa. Wat zeg ik Tess, omdat ik jou zie. Um, Elisa Pals. Wellicht voor volgende, voor volgende. Yeah. <laughs> uh, Elisa Pals, ja. Um, en Marike Ijskoot. Dus we, we hebben impactmakers geïnterviewd van Loos. En zij hebben een uh, verpakkingsvrije... Supermarkt soort van en staan op markten. En we hebben vanuit de Jong Klimaatbeweging wat mensen geïnterviewd van... Hoe betrekken jullie jongeren in het klimaatdebat? Het gaat eigenlijk echt op alle verschillende thema's... Hebben we geprobeerd uh, rubrieken en verhalen te schrijven.
0: En hoe selecteer je dan wat er wel in komt en wat niet? Of is um, alles mogelijk?
1: Het moet een positieve toon hebben en het moet met klimaat te maken hebben. Um, en daarbinnen is alles mogelijk. We hebben vaste rubrieken, dus die heb ik, die heb ik wel zelf bedacht. Um, en we gaan gewoon even kijken hoe die vallen en we kunnen daarop evalueren. En binnen die rubrieken kunnen er dus mensen worden geïnterviewd en dingen worden aangeleverd. En ik heb superveel aanvraag gekregen na mijn eerste bekendmaking, want de tijdschrift is er dus nog niet eens. Maar ik krijg nu al dagelijks, denk ik, vijf mails van heb je dit initiatief al gezien of wil je mij niet interviewen of kan je hier niet iets mee dus er, er zijn superveel verhalen en het is nu aan ons om daarin heel selectief te zijn, uh, om die redactionele vrijheid te behouden, dus je wilt die mensen die de stukken schrijven, dat ze ook echt achter de stukken staan en dat je zelf dus hen de ruimte geeft om die keuze te maken wat ze wel en niet willen um, en dus dat het een beetje binnen een soort van thema past, dus we hebben per nummer een soort van thema, dus in december hebben we een uh, Tijd voor Verandering is het thema-nummer. Het echt over die verandering van oude systemen naar nieuwe systemen. En hoe je dat dan doet. En In het maartnummer gaat het veel meer over natuur, tuinieren, buiten zijn. Uh, dus we proberen die verhalen dan een beetje in die categorieën zeg maar, te filteren. Maar het is, nee. ja, het is ook gewoon een beetje uitproberen en een beetje zien.
0: Jij hebt de afgelopen jaren veel inspiratie al opgedaan. Veel dingen ook geprobeerd om je leven duurzamer te maken. Nou, nu met Happy Times zorg je voor een nog groter podium. Dan ben ik eigenlijk wel benieuwd, heb jij ook onderhand zelf een bepaalde visie over hoe jij een duurzame samenleving voor je ziet? En daarmee ook meteen de vraag, hoe zie je dat Happy Times daar een rol in speelt?
1: Ja, dat is een goede vraag. Um, ik, ik denk dat ik heel veel losse initiatieven heb gezien, uh, die heel tof zijn. En als ik dan een... Um, hoe zou de hele wereld eruit moeten zien, is best wel een hele grote, complexe vraag. En dan denk ik dat ik ga refereren naar het stuk wat met de Jong Klimaatbeweging is geschreven. Dus ik ben nu vrijwilliger uh, in het bestuur van de Jong Klimaatbeweging en zij hebben vorig jaar een visie gelanceerd. En dat gaat eigenlijk over hoe willen jongeren dat Nederland er in 2040 uitziet. En dat gaat helemaal over die systeemverandering. Dus alles op alle verschillende thema's. Van mobiliteit tot voeding, tot onderwijs. Alles daartussenin. Um, hoe dat er dan uit zou moeten zien. En dat, ik sluit me heel erg aan bij die visie. Dus dat als je indiept, ik denk, jonge klimaatagenda, video of zo. Dan krijg je een video van 2,5 minuut. En daar staat het helemaal aan uitgelegd. En dat is eigenlijk hoe ik de wereld wel voor me zou willen zien. En hoe Habitimes eraan bijdraagt, is denk ik. Door te laten zien dat het wel mogelijk is. Ik denk dat Happy Times meer een soort van verbinder is. Een connector. Een guider die mensen helpt. van Als we dit willen. Die visie die we voor 2040 hebben. Dan moeten we allemaal een stukje verantwoordelijkheid gaan pakken. En dat ja. stukje verantwoordelijkheid gaan voelen. En ja, voor de een is dat een heel klein iets. En voor de ander is dat een heel groot iets. Ben jij groot aandeelhouder in een bedrijf. Ja, dan heb je hele grote verantwoordelijkheid. Ben jij timmerman. Ja, dan heb je voor jouw stukje daar... Um, Impact. Ben jij, ben jij huisvader, dan moet jij voor jouw gezin die zorg dragen. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we heel goed realiseren welke rollen hebben we als mens welke petten hebben we op. En hoe kan ik binnen al die verschillende petten die ik draag, dus niet alleen je eigen individuele voetafdruk, maar juist jij als persoon in een, in een community, in een gemeenschap, in een samenleving, in je werk. hoe kan ik daar nou die verandering ook doorbrengen? En dat we het veel meer moeten gaan zien als het is de norm om duurzaam te gaan leven. En het is de norm om die keuzes te maken. En dan wordt er af en toe een uitzondering gemaakt... in plaats van dat duurzaamheid een soort van marketingtool is geworden... om mensen maar weer tot meer aankopen aan te zetten.
0: Ja, eens. En daarin ook gewoon elke stap doet ertoe. toe. Dus mm -hmm. begin, wees nieuwsgierig. En daar helpt Happy Times natuurlijk ontzettend mee. Heb jij ook bij nee. het creëren van je tijdschrift... ook bepaalde uitdagingen gehad, meegemaakt? Um... Ja, dat is waar zou um, nee, ik beginnen? Nee, ik denk de les misschien die je hebt gehaald eruit. Um,
1: ik denk dat het meer allemaal kleine obstakels zijn geweest. En ik denk dat dat misschien de grootste obstakel is geweest waarvan en um, mijn eigen stemmetje in mijn hoofd en mensen in je omgeving die je proberen te beschermen, die zeggen: zou je dat nou wel doen? ga ja, je echt je baan of zeggen om dit te realiseren. Het ging natuurlijk net in andere volgorde. Maar... En nu heb ik superveel steun gehad vanuit mijn omgeving. Maar ik krijg heel vaak ook nog wel de vraag van... Oh, maar dit doe je dan een soort van derbijt. Of dit is toch niet een soort van je vaste... En dat, dat serieus genomen worden... Dat, um, dat moet je, jezelf, je moet jezelf elke dag weer moeten in de schoenen praten van... Oké, okay, ik ga dit gewoon doen. En ik kan dit en ik ben een hoofdredacteur zonder... Opleiding voor hoofdredacteur. En ik, ik ga dit gewoon. Op mijn manier doen. Ik heb totaal geen verstand van hoe die magazine wereld in elkaar zit. Het is een ons kent ons wereldje. Hoe ga je daar ooit tussen komen. En je kan zeg maar blijven hangen in die. Die beren op de weg. Of je kan zeggen ik weet er niks over. Dus ik ga een uitgever benaderen. En ik ga vragen. hey, Hoe doen jullie dit. En wat kan ik van jullie leren. En heel erg je eigen. Ik heb, ik heb super veel geleerd. Omdat ik. ...open stond voor... ...ik wil het ook allemaal leren... ...en ik wil hier goed in worden. Um, en ik denk dat daarin dus de grootste les is... ...als je... ...als je iets doet waar je echt in gelooft... ...dan is het niet erg... ...om andere keuzes te maken... ...dan dat je misschien zelf had verwacht... ...of dat anderen misschien van jou verwachten. En wees dan... ...koppig... Um, ...blijf open-minded en blijf luisteren naar de feedback... ...maar neem alleen feedback aan van mensen... ...die echt het beste met je voor hebben. En niet mensen die, die bang zijn of die vanuit angst dingen tegen je zeggen.
0: Ja, precies. Naar welke stemmen luister je ook, hè? Ja. Als je zegt, tijdschrift, zo'n papieren ding, je blaast het doorheen. Dan denk je niet meteen, oh wow, dit is heel erg duurzaam.
1: Mm -hmm.
0: Hoe zorg je er toch voor, en dit is, we springen echt van hak op de tak hoor. Maar dit is nog wel eentje die erbij moet. Van hoe zorg je ervoor dat toch wel een tijdschrift zo duurzaam mogelijk is? In plaats ja. van bijvoorbeeld alleen de online versie.
1: Ja, um, om te beginnen. Online heeft ook een hele grote impact. Maar we zien het niet. Dus we denken dat er geen impact is. Maar online heeft echt een sicker voetafdruk. Dus dat gezegd hebbende. Uh, vind ik persoonlijk. Online kan heel veel doen. Maar ik word ook helemaal gek van al die schermen altijd. Iedere dag. Dus. Eigenlijk met die twee dingen in mijn hoofd dacht ik van, het er moet toch op een andere manier, het moet toch ook anders kunnen. En toen ben ik me gaan verdiepen in de papier alternatieven. Dus ik wist wel heel snel dat ik niet een tijdschrift wilde maken gemaakt van bomen, want ik vind bomen veel te leuk. Dus laat die alsjeblieft lekker staan. Um, toen kwam ik eigenlijk op, uh, op mijn weg naar duurzame papiersoorten in aanraking met steenpapier. Uh, van Paper on the Rocks. En toen ben ik eigenlijk met hun in gesprek gegaan van hoe kan dat en hoe werkt dit en wat zijn alle mogelijkheden. En zij kwamen eigenlijk met een, nog een ander alternatief, wat nog wel iets geschikter zou zijn voor zo'n grote oplage. En dat is uh, papier van resten van de landbouwindustrie. Dus dat is gemaakt van bijvoorbeeld resten en stengels van mais, bladeren en stengels van mais. Um, en andere dingen die eigenlijk op de afvalberg belanden. Um, maar die wel hele goede vezels hebben, hele natuurlijke vezels, waar je gewoon papier van kan maken. En Paperwise is een bedrijf die maakt van al die reststromen, maken zij papier. En daarmee um, kopen ze niet alleen dus die restproducten van lokale boeren af, maar doen ze ook nog eens met het geld dat ze verdienen, investeren ze weer terug in de lokale communities met bijvoorbeeld onderwijs. En toen ik van dat initiatief hoorde, toen dacht ik, ja, hier wil je eigenlijk alleen maar een bijdrage. Want dat betekent namelijk dat als jij een magazine koopt, dat je niet alleen zelf heel veel inspiratie hebt... maar dat je ook aan de andere kant van de wereld impact maakt... door die mensen sociaal-economisch te steunen. Uh, en dat je dus, in plaats van dat er bomen gekapt moeten worden... Dat je, um, dat je iets terug kan geven aan communities. En ik vond dat verhaal zo kloppend bij het hele tijdschrift... dat ik dacht van ja, dan is de cirkel rond. En ik ben het er 100% mee eens. Het beste wat je kan doen is... Naakt in een hoekje zitten, vooral geen huis hebben en geen tijdschrift lezen. Maar we zijn ook gewoon mensen en ik wil juist ook die mensen bereiken. die nu Het liefst bereik ik mensen die nu nog acht keer per jaar in het vliegtuig stappen, op vakantie gaan, zeven keer per week vlees eten, um, online shoppen tot zijn ons wegen en de helft weer een tour sturen. Die mensen, die wil ik bereiken en die kopen prima een tijdschrift. Want die hebben totaal geen idee dat dat slecht is of het boeit ze niks. Dus ik denk juist dat we um, die hele groene bubbel, die hele groene groep, die donkergroene mensen die al super veel goede dingen doen, die gaan mijn tijdschrift niet kopen, want het is niet duurzaam. Um, en dat zou ik ook nooit pretenderen, maar ik denk wel dat het een veel duurzamere keuze is dan een regulier tijdschrift. Um, en dat je ook nog een beetje positieve impact maakt door, door daar wat terug te geven en het op die manier te doen. Dus het is ja. een beetje voor die in-between-categorie.
0: Zeker. En ik, uh, ik voel me wel aardig groenig, maar ik ben nog steeds heel erg benieuwd naar je tijdschrift. En december lanceer je hem. Deze nou, die komt in 2024 uit, maar ik neem aan dat je dan nog steeds het tijdschrift kan kopen, hoop ik. Ja,
1: als het niet is uh, uitverkocht, dat zou natuurlijk een heel mooi iets zijn.
0: Ja, waar zouden we het kunnen vinden, kopen, bestellen?
1: Ja, je kan hem gewoon in de winkels kopen. Dus bij Bruna, de Readshop, ACO, allemaal dat soort vestigingen door heel Nederland. En ik weet dus nog niet precies in welke winkels. Maar als het goed is, in 2024 heb ik een hele lijst op de website staan. Met allemaal winkels en locaties waar je hem dus uh, gewoon kan kopen. En eerst even kan doorbladen en dan kan kopen. Um, en je kan gewoon online op happytimesmagazine.nl kan je het tijdschrift kopen. En dan ook een jaarabonnement nemen.
0: Oh, oké, okay, oké. Okay. Dat is nog beter, inderdaad. Nou, ik zet in ieder geval alle linkjes even in uh, de show notes bij de podcast. Ook uh, van het manifest van uh, de jonge klimaatbeweging.
1: Ja, de, de jonge klimaatagenda, ja.
0: Ja, top. Die zet ik er ook gewoon in. En dan gaan we afsluiten met uiteraard, hoe kan het dan ook anders, nog wat praktische tips. Wat is jouw tip waarmee ik en de luisteraars nog dat extra groene stapje kunnen zetten richting een duurzame samenleving... met alle kennis die je hebt. Wat zijn jouw toptips?
1: Ja, mijn, no eerste, mijn eerste tip die ik altijd tegen iedereen zeg... is spreek je uit over duurzaamheid. Laat ook vooral zien dat je niet perfect bent... en dat je het niet perfect doet... maar laat wel zien dat je iets doet... en dat jij dus jouw stukje verantwoordelijkheid ziet en pakt... en dat je daar dus ook mee aan de slag gaat... want we zijn kuddedieren... En als wij niet om ons heen allemaal mensen zien die bezig zijn met duurzaamheid, dan ga ik ook niks doen. Maar als ik om me heen hoor, oh, die is bezig met kleding, die is bezig met voeding, die is bezig met reizen. Dan heb ik zoiets, oké, okay, waar ga ik mee aan de slag? Dus spreek je uit over waar je wel heel goed mee bezig bent. En ga niet vingertje wijzen van, ja maar, maar gewoon, ik doe dit. En ik pak hier mijn stukje verantwoordelijkheid voor. Dus dat uitspreken en erover blijven praten met elkaar, is denk ik een hele belangrijke. Verder is um... Ja, ik denk toch... Kijk, er zijn een paar grote klappers die je kan maken. Eén zit hem in voeding. Dus gewoon kappen met vlees, sowieso. <laughs> en um, veel meer plantaardig. Dus dat, dat zijn gewoon hele makkelijke dingen. Er zijn zoveel vervangers en zoveel recepten, zeg maar. Dat, het argument van het is niet lekker of het is niet goedkoop... of het is niet snel of het is niet makkelijk... die zijn allemaal al lang van tafel gevecht. Het is echt super makkelijk, goedkoop en leuk. Uh, hoef niet in één keer radicaal volledig anders. Doe het gewoon op de momenten dat het voor jou mogelijk is. Uh, dus ik denk dat je daar heel veel stappen slagen kan slaan. En een stukje mobiliteit is ook echt een hele grote klapper die je kan maken. Dus laat het vliegtuig lekker staan. En ga een keer met de trein naar de kerstmarkt. Of de nee, kerstmarkt zijn dus nu net voorbij. Als we dit in januari. Uh ergens online komt, maar kijk of je op die manier, alles is bereikbaar met de trein nou oké, okay, niet alles, ja. maar heel veel is wel bereikbaar met de trein, of ga met een elektrische auto of ga binnen Nederland kijken wat mogelijk is, en ik denk dat je daar door gewoon even net iets anders te kijken dan dat je misschien voorheen deed, dat je ook echt hele grote stappen kan maken, ik ben altijd van het hoeft niet moeilijk, het hoeft niet gek, het hoeft niet anders, met welke simpele dingen kan je nou echt heel veel impact maken, en dat zit hem vooral denk ik op die drie thema's
0: Absoluut. Nou, uh, topper. Ik sluit het daar ook helemaal mee af. Niks meer op aan te vullen. Ik vind hem echt uh, helemaal mooi rond. En uh, ja, ik ben heel erg benieuwd. Ik zie je sowieso volgende week vrijdag bij jouw uh, tijdschriftlancering. En dan uh, ben ik benieuwd. Ja, heel leuk. Test, test sustainability. Woe. Wat is verduurzamen toch leuk, hè? Ik weet niet hoe het met jou zit, maar deze aflevering heeft weer voor die extra groene kriebel gezorgd bij mij. Duurzaam leven zonder gedoe, zo is het maar net. Heeft deze aflevering jou ook geïnspireerd? Deel dan de podcast met een vriend, vriendin, familielid, collega, een zeer geïnteresseerde hond. Alleen zo maken we samen de wereld een stukje beter. Vergeet ook niet deze podcast een sterretje te geven op Spotify en Apple Podcast. En nou ik toch bezig ben, volg mij ook op TikTok en Instagram voor nog meer inspiratie. Tot de volgende aflevering. Cheers!